0: Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine Dieu, je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité, porteur de nouveaux points de vue forts, Novateur, iconoclaste, rebousselage le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Cette année, pour fêter le 8 mars, j'ai eu envie de m'offrir et de vous offrir une leçon de liberté, d'indépendance et d'optimisme. Mon invité a été le mannequin français le plus photographié de l'après-guerre. Elle a illustré les unes de Elle, Life Magazine ou Harper's Bazaar dans de sublimes créations de Christian Dior ou de Madame Carven. Actrice de cinéma, elle a tourné avec Billy Wilder, Gary Cooper ou Sophia Loren, avant de décider de gagner sa vie loin des spotlights. Le fil rouge de son parcours a été de rester fidèle à elle-même en toutes circonstances, en assumant des choix courageux dans une société très conservatrice. Rebelle au mariage, sa devise a toujours été « amour commun, casserole à part. Elle a mené des amours libres, notamment avec le prince Alicon, et a entretenu une relation de 30 ans avec un ancien ministre du général de Gaulle. Aujourd'hui, alors qu'elle approche de son centenaire, elle revendique toujours la violence et l'audace de la jeunesse. J'ai été bluffée par sa force de caractère, sa dignité, son élégance la grande classe quoi rencontre avec une femme libre née en 1925 lise bourdin bonjour lise bourdin
1: bonjour comment allez-vous <rire> très bien très bien je vous remercie alors on
0: va peut-être commencer par, par le début de votre histoire moi, ce qui m'a frappé euh, en lisant euh, vos, vos, vos souvenirs d'une femme libre euh, née en 1925, c'est qu'il euh, y a à la fois, dans, au début de votre vie, euh, un cadeau extraordinaire qui est une, une beauté euh, incroyable, de celles qui euh, font se retourner, euh, non pas les hommes mais seulement, mais tout le monde dans une pièce, Quelque chose qui est euh, complètement, euh, complètement incroyable. Et puis, à côté de ça, il y a une blessure euh, très grave euh, que vous avez vécue euh, dans l'enfance. Euh, vous êtes né à Néris-les-Bains, dans l'Allier. Votre, votre père tenait un, un ravissant hôtel dans cette, dans cette ville euh, de curistes. Qu'est-ce qui s'est passé, Lisbaud Quelle
1: est Je cette blessure eh bien, c'est s'est passé une chose très grave. Quand j'étais enfant, je dormais très mal. J'ai toujours très mal dormi. Et j'ai entendu des cris, des voix. Et je, je dormais au premier étage avec mes frères, parce que j'avais quatre, quatre frères. Et je me suis cachée derrière la balustrade. Et j'ai vu mon père qui poursuivait ma mère avec un, un pistolet. Alors, ça a été un choc atroce pour moi. Je suis repartie me coucher. Je n'ai jamais rien dit à personne jusqu'à ce que j'ai 80 ans. Mais c'est une blessure qui m'a déclenché, avant l'âge de 7 ans, une, une maladie nerveuse qui m'a pourri la vie, la spasmophilie. Voilà.
0: Et qui a une blessure qui a entraîné en fait la séparation de vos parents. et après, oui, oui, bien... ça a
1: été très grave parce que oui. mon père est parti, moi j'aimais beaucoup mon père, il est parti, j'avais 9 ans et je considère que j'ai eu une enfance très très triste, très triste.
0: Voilà, avec, euh, avec votre mère qui a eu effectivement euh, des difficultés matérielles. Donc, après une première partie d'enfance où euh, tout
1: était beau et merveilleux. Ah, on était euh, voilà. comme des comme des petits princes. Et enfin, euh, on, très bien logé, puisque le logement, c'était mon grand-père. C'était un immeuble que mon grand-père avait fait construire. Et mon grand-père aimait beaucoup maman, beaucoup. Alors, nous étions… Mais, à, le divorce, finalement, mon père a vraiment divorcé que quand mon grand-père est mort. Donc, ça a duré 12 ans et enfin, ça a été très, très pénible. Moi, j'ai vécu tout ça très, très, très mal. Voilà. Et donc, je parlais
0: euh, peut-être… Euh... Euh, à côté de cette blessure, euh, d'un cadeau que la vie euh, vous a fait, fait euh, c'est cette beauté. Comment, comment on gère une beauté
1: euh, aussi, euh, aussi insolente quand on est une, une jeune fille Je vais vous dire, je ne savais pas que j'étais belle. Je ne me rendais pas compte parce qu'on ne me l'a jamais dit dans la famille. Et quand je voyais, quand j'avais 15 ans, les gens se retournaient dans la, dans la rue, je ne faisais même pas attention parce que je ne me rendais pas compte. Je me suis… D'abord, j'étais très timide et très réservée. Et non, je me suis rendu compte de ma beauté, peut-être, j'avais 28, 30 ans. D'accord, mais en même temps, avant
0: un temps, vous êtes montée à Paris. C'était, euh, je crois, à l'automne 45.
1: Oui. Et là, votre beauté, elle vous a ouvert des portes. À tout de suite Puisque un jour, j'habitais chez ma grand-tante, la tante de maman, rue d'Armaillé, c'est un quartier de, très bien, euh, dans, le, dans le 15e, euh, très, très sympathique. Et je sortais du métro et il y avait un grand jeune homme, très distingué, qui me suivait. Et il m'a adressé la parole et je sentais qu'il était très gêné, ce pauvre garçon. Je lui dis « Mais monsieur, moi, je ne parle pas. » À, à, à des messieurs que je ne connais pas alors il, il, il a sorti une carte il a dit je suis le frère de, de, de la dame qui dirige le, le magazine Marie France et c'était pour faire une, une photo de vous en couverture je vous donne la carte du photographe c'était Potier, c'était un, un photographe qui était très connu et en effet, j'ai appelé ce photographe et j'ai fait ma première photo, euh, photo de, de mode en couverture. À la suite de ça, j'ai eu rapidement, quelquefois dans les kiosques, il y avait trois magazines dans la semaine qui a, qui, euh, dont j'étais la couverture. Voilà, puis après j'ai fait des quantités de photos de mode euh, de, pour des chapeaux, pour euh, tous les et puis beaucoup beaucoup de chapeaux et aussi des robes et tout ça Carven avec qui je suis devenue très amie et qui m'aimait beaucoup et j'ai même après été parce que ma famille ne voulait pas que je sois mannequin bon alors j'étais seconde vendeuse chez Balmain et ça s'est très mal passé parce que la première vendeuse a été absolument odieuse avec moi. Et Balban ne disait rien parce qu'il se disait « Elle va lâcher, elle sera mannequin. » C'est pour ça. Voilà. Alors, que vous dire d'autre euh, J'ai fait donc ces, ces photos. Il y en a qui étaient très, très, très belles. On et les puis... voit d'ailleurs,
0: on, on en trouve un certain nombre quand on, on, on tape sur Google Lise Bourdin. Et effectivement, vous évoquiez. Ah euh, oui, les... il y a de très belles photos. Il y a de très belles photos. Et puis j'ai vu des couvertures de, de magazines, effectivement, de 45-46, avec oui. cette mode extraordinaire, les chapeaux, la taille oui. cintrée. Enfin, c'est magnifique. Oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez que et, je vous dise Et donc, vous parliez de, de, Madame, de Madame Carven. Euh, vous, vous ah, C'était un crois, personnage. C'était un personnage. Je crois que je vous avais dit d'elle, on, euh, on lui pardonnait euh, sa liberté euh, de vie
1: parce qu'elle avait réussi. C'était une femme, euh, finalement, qui parlait très, très peu. Mais ses yeux, vraiment, elle observait tout. Mais elle parlait très peu. J'ai très bien connu, j'ai connu son, son premier mari aussi, euh, Malais, et ensuite son second mari. Et vraiment, c'était un personnage, euh, comment vous dire, vraiment assez extraordinaire. Et oui. alors,
0: comment, comment vous, en quoi, en quoi était-elle
1: extraordinaire par, par sa, Parce sa elle créativité Parce avait quand même construit oui. avec sa tante cette maison Carven. Et puis, que, tout de même, elle a été très célèbre. C'était une mode, disons, pour des femmes jeunes en principe. Et c'était très charmante. Et elle avait aussi ses, les parfums. Des, des parfums elle m'a dit mais tu sais j'ai vendu ça j'aurais jamais dû le faire parce que ce, ce sont des parfums qui avaient euh, comme ma griffe et puis l'autre j'ai oublié euh, qui, qui avait une réputation mondiale absolument ma griffe je crois que c'était une robe euh, qu'elle avait créé non mais ce parfum aussi, qui et, et voilà
0: et ma griffe était devenue ensuite euh, ensuite oui. un parfum et donc elle a, elle a créé une collection pour vous
1: oui, elle a créé une... Comme je n'étais pas mannequin, puisque ma famille ne voulait pas que je sois mannequin, quand j'allais avec elle, je suis allée au Portugal, je suis allée en Suède, en Norvège, euh, il fallait qu'elle crée une... Et puis quand je suis allée en Amérique comme Miss of Triumph, comme, comme euh, ambassadrice pour euh, les enfants qui ont été victimes de la guerre, euh, elle m'avait... Euh, créé une très belle collection de robes. Magnifique. J'ai eu des très belles photos dans Life, dans, dans des magazines euh, euh, américains.
0: Alors, vous parliez de, de la réticence de votre famille euh, en 1945, euh, dans les années 50 et tout, ce n'était pas facile, euh, cette décision de partir toute seule à Paris, euh, cette décision finalement ah, mais... de prendre sa vie en main. Comment,
1: comment vous avez trouvé l'énergie euh, d'imposer euh, vos choix Non, mais de toute façon, j'habitais chez ma grand tante la tante de maman. Euh, donc, euh, je n'étais pas, pas toute seule. Vous aviez un chaperon alors Oui. Et puis je suis tout de suite rentrée. Je vous dis comme seconde vendeuse chez Balmain. Alors après, quand vraiment cette femme première a été odieuse avec moi, comme j'ai mon caractère, je suis partie bien sûr. Et j'ai fait l'école buissonnière, c'est-à-dire j'ai pas dit à ma grand-tante que et, et je, je partais le matin. Mais j'allais me promener puisque j'avais... Mais je rentre... Quand je... Les derniers jours que j'ai passés euh, chez Balmain, au moment de sortir, je, je vois un, un monsieur qui était sur une mobilette, sur une moto, qui s'arrête, il dit, ah, vous êtes la jeune fille qui était en couverture de, euh, de Marie-France, ou chose comme ça. Voilà. Je dis oui, oui, c'est moi. Il dit Ah, oh, mais écoutez, il faut que je suis le, le rédacteur en chef. C'était Hervé Loïc, Noir et Blanc, qui a été un magazine très, très célèbre pendant des années des années. Il dit Ah, oh, mais il faut que vous fassiez des, 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 des photos pour Noir et Blanc. Et à partir de ce moment-là, pendant des années, j'ai fait des photos pour Noir et Blanc. Et quand j'ai fait mon voyage comme Miss Ark of Triumph um, en Amérique, pour chercher de l'argent pour les enfants européens qui avaient été très malheureux. Euh, eh bien, il a fait tous les reportages toutes les semaines et j'ai raconté ce que j'avais fait. C'était Nick de Morgoli, qui, faisait, qui était un, un photographe français, en fait d'origine russe, très connu, qui faisait les photos. Et il y avait toute mon histoire qui passait dans noir et blanc. D'accord. Et d'ailleurs,
0: dans ce voyage aux États-Unis, je crois que vous vous êtes euh, enfui euh, parce que malgré votre contrat, vous deviez faire des défilés en maillot de bain sur la 5e avenue refusée. et c'était impossible pour euh, la jeune ah, fille refusée. bien élevée Pourquoi que vous je... étiez.
1: J'ai refusé. Alors, je me suis cachée. <rire> j ai, j ai... Il y avait un garçon qui devait être amoureux de moi, Donald Bioka, qui était un acteur de théâtre que j'avais connu par une amie américaine que j'avais rencontré là-bas, qui a été amie avec moi jusqu'à jusqu sa mort, Tess Michaels. Et euh, Donald m'a hébergée chez lui, je me suis cachée. Et alors, les gens de la métro Goldwyn-Mayer, qui voulaient faire, euh, étaient fous furieux, disaient Oui, mais comment c'est comment possible, tout ça. Alors, c'est Charles Bloyer qui a arrangé l'affaire. Euh, Donald est allé le voir et Charles Bloyer a expliqué que euh, j'étais une jeune fille française d'origine provinciale, que pour, pour moi, c'était impossible de défiler en, en maillot de bain, comme ça, sur, sur, euh, de, sur la 5e avenue. Et, et euh, ils ont bien été obligés d'accepter puisque j'avais disparu. Voilà, mais parce que j'ai un caractère comme ça, moi. C'est tout. Et, mais euh, en revanche, j'ai vu des photos de vous en bikini, euh,
0: je crois en couverture d'un magazine polonais, euh, extraordinaire on dit, et, et en fait c'est tout. À, vous, vous êtes exactement dans le même style que Brigitte Bardot
1: oui mais c'était parce que je tournais je, oui ça doit être des photos où j'étais sur une plage je tournais un film ça devait être le film avec euh, euh, Sophia Loren et, et comme euh, c'était une petite plage où je tournais pas tous les jours j'étais j'étais allée me baigner voilà, alors évidemment, il y a eu des tas, des tas, des tas de photos. Alors, euh,
0: bon, vous, avez, vous avez commencé effectivement comme, euh, comme modèle pour les, pour les photographes, vous avez eu cette, euh, une carrière dans le, le cinéma, vous avez été invité à Hollywood et en fait, ça ne vous a pas du tout plu et vous avez non. décidé de, de rentrer.
1: Voilà. non ça ne m'intéressait pas du tout parce qu'on m'a fait la leçon on m'a dit voilà vous pourrez voir madame ceci ou monsieur cela mais je serai surveillée et, et de, ah mais vous vous rendez compte vous aurez une maison avec une piscine je dis ça m'est égal moi c'est pas la maison la piscine qui m'intéresse c'est la, la, la moi je ne suis pas capable d'être surveillée et de vivre dans ces conditions et j'ai refusé
0: voilà, donc en fait, en, en 1960, vous vous éloignez de, de ce monde du cinéma. Et en fait, j'ai lu une phrase de vous, vous vous adressez aux journalistes et vous dites Vous descendez tous mes films, j'ai bien compris que vous ne m'aimez pas. « Je ne vous abreuve pas de potins stupides et de photos ridicules. Je ne vous vends pas ma vie privée, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le cinéma. Alors, puisque vous ne m'aimez pas et que je ne vous aime pas non plus, restons-en
1: là, j'arrête le cinéma. » Voilà, oui, je, suis, je me suis, suis, suis mariée avec un Brésilien. Et... C'était contraire à vos principes de vous marier Vous aviez Non, mais je vous... me suis mariée… Il m'a fait la cour pendant neuf ans. Hein. Vous avez résisté. Hein. J'ai résisté. Et alors, il y a quand même une amie qui m'a dit, mais tu sais, tu ne te rends pas compte, au Brésil, ce n'est pas du tout comme chez nous. Tu vas avoir un problème. J'ai eu. <rire> Car en effet, ce garçon en qui je suis restée, j'ai divorcé au bout de deux ans, mais je suis restée amie avec lui jusqu'à jusqu'à sa mort, parce qu'il a été très vexé, très blessé au début, et après il a dû me comprendre. Mais c'était brusquement la féodalité. Je ne pouvais pas sortir toute seule. Il euh, y avait le, le, le chauffeur qui faisait le rapport complet à ma belle-mère de tout ce que j'avais fait, où j'avais été, et voilà comment ça se passait. Alors pour une fille qui avait été quand même un peu partout, à des festivals où je suis allée euh, au, dans différents pays d'Europe euh, en faisant ce que c'était très très difficile. Je n'ai pas supporté, je suis tombée malade, j'étais tout, tout le temps malade, euh, j'ai profité de pas grand chose. J'avais heureusement la cousine, une jeune cousine de, de mon était adorable, digne, un peu plus jeune que moi, très belle, et que je voyais euh, presque tous les jours. Et, et grâce à elle, quand même, j'ai eu. on allait à la plage, on allait faire des courses, mais autrement, ça aurait été un cette vie. D'ailleurs, je n'ai pas tenu plus de deux ans. <rire> et en fait, vous avez eu... Euh... « Beaucoup d'amour libre ?» Bien sûr, je m'en suis jamais cachée. Mais alors, dans les journaux, ils se sont tous tropés. Ils ont mis une liste d'amants qui n'existaient absolument pas. Ce n'est pas dire les que... bons. c'est pas les bons. Le seul qui était le bon, c'est le prince Alicant, <rire> qui est resté ami avec moi jusqu'à jusqu jusqu sa mort et qui était euh, vraiment un personnage euh, très attachant et un très bon ami, parce qu'on est resté amis euh, toute sa vie, et je l'aimais beaucoup. C'était un homme très séduisant, d'ailleurs.
0: En fait, vous avez eu… Euh à la fois euh, voilà, des, des hommes que vous avez beaucoup aimés et puis des, des amis, euh, des amitiés peut-être amoureuses, mais des amitiés qui ont duré toute votre vie avec beaucoup, euh, beaucoup d'hommes remarquables. Euh,
1: mais oui, euh, parce que j'ai eu une amitié qui était tout à fait platonique avec un journaliste euh, euh, parisien très connu qui m'a envoyé pendant des années des années des roses roses toutes les semaines. Et, euh, qui, et qui était, toute, euh, qui était une histoire absolument platonique. Alors, je
0: crois que le, le père du prince Salicant, Lagacan… Ah, avec il les... m'aimait beaucoup, c'était un et de il mes il fans. vous envoyait
1: des roses aussi. Ah, mais c'était incroyable. Quand il envoyait des roses, quand est arrivait à Paris, on ne savait plus où les bêtes, il y en avait plein la baignoire, il n'y avait, avait plus de vase possible. Et c'était un personnage extrêmement intelligent. Très, très, vraiment remarquable oui. alors vous avez été pendant
0: 30 ans euh, à partir de 1974 la compagne euh, de Raymond Marcelin oui. euh, qui était euh, le, le ministre de l'intérieur du général de Gaulle euh, pendant plusieurs années Il et bon notamment c'est euh, lui qui a euh, voilà, euh, mis de, de l'ordre entre guillemets euh, en, euh, en France euh, à, en, en mai 68 et en fait, euh, vous, vous avez vécu, euh, vous avez été sa compagne pendant 30 ans et en même temps, vous n'avez jamais euh, vécu dans la même maison. Je crois que vous avez une,
1: une, une devise qui est amour commun, casserole à part. Mais oui, parce que nous ne sommes pas les seuls, parce que Gérard Horry et Michel Morgan, c'était pareil, il y en a eu d'autres. Non, mais c'est parce que... Euh, il était d'une indépendance extraordinaire, d'une grande intelligence et d'une honnêteté intellectuelle qu'on qu on rencontre très peu. Parce que vous savez, il n'avait pas du tout envie d'être président de la République. Il était beaucoup trop indépendant pour ça. Mais il a fait pour la France des choses extraordinaires qui ont été détricotées ensuite par Poniatowski, par euh, euh, un peu Giscard. Giscard d'Estaing et Chirac. Et maintenant, il y a une omerta. On ne peut pas prononcer le nom de Raymond marcelin C'est pour ça que j'ai fait tout un grand chapitre sur lui dans mon deuxième livre. Voilà. Parce que C'était Donc... un homme d'une intelligence remarquable et il avait le nez, le pif de la politique. <rire> Vraiment il, il m'a raconté, avant l'an 2000, il est mort en 2004, le 8 septembre 2004, tout ce qui allait se passer, la migra les, les migrants, les, les nouvelles professions, le travail, où les gens travailleraient plus que le lundi, mardi, mercredi, il m'a raconté tout ce qui se passe maintenant.
0: Et... Euh... Et finalement, vous, vous parlez euh, de, de Raymond Marcelin. Vous avez été présente jusqu'à la fin de sa vie. Et ah, je crois que les deux dernières années ont été euh, assez tristes parce qu'il euh, souffrait, euh, je crois, de la, ah, oui. de bah, la, la maladie la d'Alzheimer. Oui. Vous, vous avez également, euh, je crois, euh, accompagné avec beaucoup de dévouement votre frère euh, Roland euh, Bourdin, qui était euh, quelqu'un ah, de bon, très important. Dit que dans dans le domaine de la culture en France notamment dans le domaine dans le domaine elle a été très connue
1: dans la musique. Tout à ouais. fait,
0: tout à fait. Oui. Et oui. Euh, en, en fait euh, voilà, ça m'amène à une, à une question, voilà, vous avez un, un, âge, un âge vénérable, vous êtes magnifique et vous avez euh, vous êtes une jeune fille je pense dans votre dans votre tête, on a comment oui
1: oui, oui. Comment,
0: quelle est votre, votre vision, finalement, de comment prend-on de l'âge Surtout, alors, pour vous qui euh, euh, voilà, êtes toujours belle à 97 ans, mais ce n'est pas facile quand on a eu une beauté aussi éclatante que la vôtre, j'imagine, de, de vieillir. Quels sont, euh, quels, quel est finalement votre secret, votre sagesse pour, euh, pour aborder cette, cette période de, de la vie et aussi accompagner euh, à, voilà, des proches qui n'ont pas, euh, pas cette chance
1: ce qu'il faut surtout s'occuper des autres et pas de soi.
0: Il faut se décentrer j alors.
1: J'ai acheté une première maison pour des neveux, des petits neveux que j'aime bien, et une deuxième aussi pour un neveu que j'aime bien. Et cette maison euh, n'est pas complètement terminée. Et parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de problèmes vis-à-vis -vis du maire, vis-à-vis euh, -vis du père, du patrimoine, parce que j'habite dans un très beau village. Bon, enfin, tout ça, c'est… La Bastide pas... d'Armagnac. Voilà. Ça a été très, très difficile, mais parce que… pour Et puis, je crois que j'ai en... gardé en moi cette espèce de passion de la jeunesse, de m'enthousiasmer pour la politique, de m'occuper des autres. Je me suis toujours occupée des autres depuis, que que... depuis mon enfance, alors, il y, y a des choses qui me portent comme ça, que je suis obligée de faire, mais je crois que j'ai gardé cette espèce de, de violence et d'audace de la jeunesse.
0: Très beau, la violence et l'audace de la, de la jeunesse. Avec le recul,
1: est-ce que vous vous définiriez comme féministe Oui, quoique ça ne m'a pas été rendu parce que beaucoup de femmes me détestent. <rire> beaucoup et moi, j'ai toujours essayé de les aider. Toujours. J'ai quelques amis que j'aime bien, hein? qui me téléphonent régulièrement, euh, que, que j'aime bien. Mais euh, la plupart, il y a une espèce d'envie, de jalousie. Moi, je n'ai jamais été jalouse. Et puis, je ne comprends pas l'envie. Je trouve que c'est un très vilain défaut et malheureusement, c'est un défaut qui existe beaucoup en France. C'est dommage. Merci beaucoup, euh,
0: Lise Bourdin, pour votre euh, énergie, votre enthousiasme et votre audace qui sont intactes et euh, qui m'émeuvent qui beaucoup. Et je, je suis sûre qu'elles toucheront également les auditrices et les auditeurs. Merci ben beaucoup. Merci à
1: vous. Je suis contente d'avoir bavardé un moment avec vous. Voilà.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt